0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathüsing, der Datenpodcast für Marketing- und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 11, Ereignis-Tracking in Google Analytics. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei der Neu zu der neuen... Episode der Analytics-Sprechstunde. Meine Woche war bisher nicht so der Mega-Hammer. Ich habe mich nämlich fett erkältet und hatte heute Lust, die Analytics-Sprechstunde vom Sofa aus aufzunehmen. Leider war die Soundquali wirklich nicht so gut, weil ich die ganze Zeit mit dem Sofakissen geraschelt habe. Deswegen sitze ich jetzt doch am Schreibtisch. Okay, also für die heutige Episode habe ich mal wieder ein Problem vor Augen gehabt, das ein Kunde von mir hatte. Und weil das Problem so spektakulär war, also ich fand es wirklich bemerkenswert, habe ich es mir mal für die heutige Folge als Anreiz genommen, euch die Basics zu dem Thema Ereignisse in Google Analytics näher zu bringen beziehungsweise nochmal so von Grund auf aufzurollen. Und zwar hat mich ein ähm, Kunde angerufen, beziehungsweise eigentlich ist er ein Ex-Kunde, also ich habe mit ihm auf einem ähm, älteren Projekt mal äh, zusammengearbeitet und er hat jetzt den Job gewechselt und ein Tracking-Setup von seinem Vorgänger übernommen und in diesem Setup wurde wirklich alles, alles Mögliche als Ereignisse getrackt. Das heißt, also derjenige, der dieses Setup gemacht hat, hat ähm, versucht, sag ich mal, Abfolgen, zum Beispiel Abfolgen von Seitenaufrufen als Events mitzuschneiden, sodass es am Ende einfach total wirr wurde, weil der gesamte Event-Report, also das Ereignis-Reporting äh, in Google Analytics, voller URLs war. Also es war super wirr und das Problem an der Sache war natürlich vor allem, dass wir überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen konnten, was eigentlich der Sinn dieses Trackings war. Vielleicht hat sich der Setup-Konzipierer ja tatsächlich was dabei gedacht. Von außen betrachtet sah es aber eher so aus, als wäre das Konzept-Ereignis Google Analytics ähm, nicht so ganz klar gewesen. Also dachte ich mir, ich nehme mir das mal für heute vor und würde gerne mit euch oder für euch die Fragen beantworten. Einmal, was sind eigentlich Ereignisse oder Events aus Tracking-Perspektive? Wann oder wozu braucht man ein Ereignis-Tracking? Ähm, welche Ereignisse solltest du auf jeden Fall tracken? Wie findest du heraus, was du tracken solltest? Und wie implementierst du ein Ereignis-Tracking? Gut, ähm, ich würde sagen, starten wir mit einem kurzen Recap. Was ist eigentlich das Basistracking von Google Analytics? Also was sind so die Features, die man bekommt, wenn man einfach nur das Google Analytics Snippet implementiert oder vielleicht in seinem WordPress oder Shopify oder whatever Plugin die Tracking-ID von Google Analytics hinterlegt? Also das basic Basic Tracking Setup beinhaltet erstmal nur das Page Tracking. Also alles, was irgendwie eine eigene URL hat, so ganz simpel mal ausgedrückt und alles, was auf einen Page Load, was auf ein Page -Load passiert, also wenn die Seite neu lädt, kann Google Analytics mit diesem Basic Tracking mitschneiden und wird dann auch für uns in den Report sichtbar. Das ist, genau, das ist das Basic Tracking, was man sozusagen out of the box von Google Analytics bekommt. Was ist jetzt aber ein Ereignis, beziehungsweise wann brauchen wir in Abgrenzung dazu ein Ereignis-Tracking? Die Informationen, die wir an Google Analytics senden, können unterschiedlichen unterschiedliche Typen sein, sag ich mal. Also man sagt dazu Scopes, also welchen Umfang haben diese Informationen. Die Informationen, die wir an Google Analytics senden, können, sag ich mal, unterschiedliche Typen sein. Also ein Informationstyp, sag ich mal, ist ähm, ein Pageview. Also das ist praktisch die Basis. Warum ist das die Basis? Weil der Urtyp einer Webseite praktisch erstmal nur aus Seiten bestand. Also zu Anbeginn des Internets <lacht> konnte der Nutzer einfach nur Seiten aufrufen und lesen. Punkt. Es gab keine Interaktionsmöglichkeiten mit der Seite. Also es gab keine, was weiß ich, keine interaktiven Formulare oder so etwas. Also, und damit gab es sozusagen auch keine Ereignisse auf der Seite, die wir hätten tracken wollen. Heute gibt es aber sehr, sehr viele Interaktionsmöglichkeiten mit Webseiten. Also es gibt Formulare, man kann Videos abspielen, man kann zum Beispiel mit ähm, Karten, also ähm, Straßenkarten, Google Maps oder sowas ähnliches interagieren. Man kann Kataloge durchblättern, filtern und so weiter. Und mit, ähm, mit Single-Page-Applications gibt es dann sogar auch Sag ich mal so als Extremfall. Webseiten, die eigentlich praktisch gar keinen Page Load mehr haben. Also die Seiten werden gar nicht mehr geladen, sondern alles findet sozusagen über Events statt. Oder wenn wir es, wenn wir es sehen wollen in Google Analytics, müssen wir es über Events tracken. Ähm, genau. Und dasselbe gilt natürlich auch für mobile Anwendungen, wo es ja von vornherein keine Seiten gibt, sondern halt Screens. Genau, mit, mit dieser ganzen Veränderung der Webseite, der Webseitenstruktur, ähm, wurde praktisch das Ereignis als weiterer Typ in Google Analytics eingeführt. Also wir haben praktisch Pageviews, Page Views, die auf Page Loads reagieren und Ereignisse. Wann brauchen wir ein Ereignis Tracking oder wann müssen wir darüber nachdenken, das ähm, einzurichten? Also wir wollen ja, der Witz des Ganzen, warum machen wir das? Wir wollen das Nutzerverhalten abbilden und verstehen, was der Nutzer auf der Seite macht. Und wenn Interaktionen nicht mehr über ein Pageview getrackt werden können, dann muss ein Event her, also dann müssen wir es über ein Ereignis tracken. Da Genau, das sind sozusagen Interaktions-Events, könnte man sagen. Also sowas wie, genau, alles, was der Nutzer macht auf der Seite. Scrollen, klicken, sowas in die Richtung. Dann haben wir ähm, auch Conversions, die wir unter Umständen als Ereignis tracken müssen, damit sie für uns sichtbar werden. Also manchmal funktioniert ein Conversion Tracking oder sozusagen manchmal reicht es uns oder manchmal haben wir einen Page Load, den wir als Identifizierung einer Conversion nutzen können. Also zum Beispiel, wenn jemand, also wenn der Nutzer nach dem Kauf oder nach der Conversion auf eine eigene Danke-Seite geleitet wird sehen wir, aha, diese Danke-Seite wurde geladen, das war ein Page-Load und ähm, das ist unsere Conversion, dass derjenige diese Seite gesehen hat, sagt uns, derjenige hat konvertiert. Aber das ist ja jetzt nicht immer der Fall. Manchmal oder oft sogar gibt es keine Danke-Seite mehr oder es gibt einfach dieser sag ich mal, kleine Conversions zum Beispiel Newsletter-Sign-Ups, ähm, wo jetzt nicht extra eine Danke-Seite dafür geladen wird. Ähm, genau, und wenn wir das tracken wollen, brauchen wir ein event tracking Außerdem, wann brauchen wir noch ein Event-Tracking? Wenn wir ähm, sozusagen da die Daten nicht nur nutzen möchten, um unsere Webseitenbesucher zu verstehen, sondern auch, um zum Beispiel diese ähm, Interaktionen, die Informationen der Interaktion für unsere Marketing-Audience weiterverwenden möchten. Also wir möchten zum Beispiel eine Audience bilden, in der alle Nutzer, zusammengefasst werden, die das Event zum Warenkorb hinzufügen, zum Beispiel ausgelöst haben. Dann brauchen wir dafür auch ein Event-Tracking. Und als letzten Punkt, den ich ähm, noch wichtig finde, ist, dass wir ja in ähm, Google Analytics Zielvorhaben definieren können. Das können wir natürlich auf Basis einer URL machen. Aber wenn es kein Page-View gibt, wie schon erklärt, wenn es vielleicht keine eigene Danke-Seite ähm, also und wir trotzdem ein Zielvorhaben, auf diese Interaktion definieren möchten, brauchen wir auch dafür ein Ereignis-Tracking. Und wie finden wir jetzt raus, welche Ereignisse wir tracken müssten oder was ist, ja, was ist relevant? So, Die wichtigste Frage ist immer, was ist das Ziel der Webseite und welche Wegpunkte läuft ein User auf dem Weg zu diesem Ziel ab? Also, Beispiel. Das Ziel einer Webseite kann zum Beispiel sein, Produktverkäufe. Okay, also wenn das Ziel der Webseite Produktverkäufe sind, dann ist sozusagen die, das, das dazugehörige Ziel die Transaktion, also der tatsächliche Kauf. Oder wenn das Ziel der Webseite ähm, Lead-Generierung ist, dann kann das Ziel der Webseite zum Beispiel sein, dass ein Kontaktformular abgesendet wurde oder ein Newsletter-Sign abgemacht wurde oder dass der Nutzer zum Beispiel auf eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer geklickt hat. Also das sind die Events, die wir als Ziel festlegen. Das kann zum Beispiel auch sein, was haben wir noch für Businessmodelle? Zum Beispiel Affiliate Seiten. Da wäre das Ziel der Webseite sozusagen Klick auf den ähm, Outbound-Link. Gut, also das sind sozusagen unsere finalen Conversions, die wir auf jeden Fall als Event tracken möchten. Und außerdem gibt es ähm, Interaktionen des Nutzers mit der Webseite auf dem Weg zu dieser finalen ähm, Conversion oder zu dem finalen Ziel der Webseite. So und auf dem Weg dahin, ähm, was was macht der Nutzer da zum Beispiel? Also wir haben auf der einen Seite der Nutzer kann mit Content interagieren, also sich Videos anschauen zum Beispiel, ähm, Blogartikel lesen, also runterscrollen zum Beispiel auf Blogartikeln oder eine bestimmte ähm, Zeit auf der Seite bleiben. Er kann zum Beispiel auch bestimmte Banner auf der Webseite sehen oder Fotos oder Produkte, also sozusagen Impressionen haben auf der Webseite. Oder er erfiltert einen Online-Shop-Katalog, legt Produkte in den Warenkorb. Ähm, vielleicht downloadet er sich auch einen Flyer mit zusätzlichen Produktinformationen. Oder er, genau, oder er klickt zum Beispiel auf Links zu Partnern, Partnerprodukten oder Partnerfirmen oder so etwas. Außerdem kann es natürlich auch sein, dass der Nutzer bei der Interaktion mit der Webseite, ja, sagen wir, Fehler produziert, also dass er zum Beispiel ähm, in einem Konfigurator ähm, Fehlermeldungen sieht. Wäre natürlich auch eine Interaktion oder könnten wir als Ereignis tracken, weil es relevant ist für die, das Verständnis der Interaktion. So genau und hier kann man auf jeden Fall so eine lange Liste erstellen, was ist das Ziel und welche Interaktionen hat der Nutzer mit der Webseite auf dem Weg zu dem Ziel und dann macht es natürlich Sinn, diese ähm, Ereignisse erstmal zu priorisieren, okay, was ist das Wichtigste, wo fangen wir an und ähm, nicht sofort irgendwie alles implementieren, was einem einfach so einfällt, weil das natürlich am Ende eine unglaubliche Datenflut ist. Und keiner wird sich die Mühe machen, das detailliert zu analysieren. Also Prio und das Wichtigste im Auge behalten. Und dann eher Stück für Stück die lange Liste nach der Prio erweitern, wenn man angefangen hat, mit den Basics zu arbeiten und die Basics ähm, schon Insights generiert haben. Gut, und ähm, vielleicht zum Abschluss noch ähm, kurze Zusammenfassung, wie ein Ereignis-Tracking implementiert werden kann. Also wie gesagt, das Basistracking sind erstmal nur die Page Views und alles, was man darüber hinaus sehen möchte, also die Ereignisse, muss man separat extra implementieren. Und zwar kann man das einmal machen ähm, über praktisch ein hardcoded Snippet oder ein hardcoded Event, ähm, das dann sozusagen feuert oder das gesendet wird, ähm, sobald beispielsweise jemand auf einen Button klickt, wird das Snippet ausgeführt, in dem steht ähm, Google also sende bitte an Google Analytics die Eventinformation und dann kommt der Name des Events. So, das wäre die eine Möglichkeit. Dafür braucht ihr ähm, natürlich eure IT, weil ihr da an den Webseitencode ran müsst. Die zweite Möglichkeit wäre, das über die Data Layer zu machen, ähm, sozusagen in Kombination mit dem Google Tag Manager. Also, dass die in der Data Layer die Informationen bereitgestellt werden. Also, jetzt hat jemand auf diesen Button geklickt, die Information wird in die Data Layer gepusht und steht dort, dem Tag-Manager zur Verfügung, der dann darauf hört und sagt, hey, ich habe hier Event-Informationen bekommen, die sende ich jetzt an Google Analytics. Genau, dafür, dafür ähm, braucht ihr natürlich auch einen äh, oder eine Entwicklerin eures Vertrauens, die euch diese Informationen, wenn die Interaktion passiert, in die Data-Layer pusht. Ihr könnt aber auch, wenn ihr wenige Events tracken wollt, das über den Google Tag-Manager selbst machen. Also ihr habt ja die Möglichkeit, im, im Tag Manager sozusagen auf ClickListener zu setzen oder ClickListener zu verwenden. Das heißt, dass der Google Tag Manager selbstständig erkennt, ah, hier hat jemand auf genau diesen Button geklickt und ähm, darauf habe ich einen Trigger, der äh, mir sagt, in dem Fall soll ich bitte die Event-Information an Google Analytics senden. Ich glaube, das mache ich nochmal ein bisschen ausführlicher in einer separaten Folge das ist jetzt natürlich super abgeschweift in das ähm, Google-Tag-Manager-Thema. Das war der Input der Woche ähm, zur Analytics. Ja, und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreibt mir gerne eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.